2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
3: Muy buenas tardes, amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Hoy en la dirección técnica, Fidel Arocho, y no está solo, está estrenando asistente porque tenemos un estudiante que se llama Cristian Torres. No me equivoqué con el apellido, ¿verdad? Cristian Torres, que está haciendo su práctica con Fidel. Tremendo maestro, Cristian, aprovechalo. Bueno, si despidieron enero con fuegos artificiales, sepan que en realidad celebraban los cumpleaños de dos de mis hijos, de mi santa madre, de mis amigos Sonia Canetti, Nivia Ortiz, Nemesis Mora, Alexandra Pagán, Luis Fernando Cos y Magali Quiñones y el mío. Así que gracias por hacerle honor a este mes grandioso. <risa> ya era tiempo. No como dicen por ahí que lo despidieron por defectuoso y sísmico. Déjense de cosas. Bueno, estamos en temporada de premios literarios. Y en enero, precisamente, se han otorgado dos premios importantes en el país. Eh, los premios del Instituto de Literatura puertorriqueña y los premios del Pen Club Internacional en Puerto Rico. La peculiaridad de estos dos certámenes es que se otorgan a obra publicada y en formato impreso. Eh, que yo sepa, no existen en nuestro país aún eh, premios a obras digitales. Es decir, que estas son competencias que no se realizan bajo el régimen de anonimato, eh, como la mayoría de certámenes. Esto requiere, por lo tanto, un gran arrojo y seguridad por parte de las personas que deciden proponer sus libros para premiación. Dicho sea de paso, puede proponerlo la editorial que publicó el libro o el autor o la autora a título personal. Entonces, para el jurado también significa eh, que son unas reglas diferentes de juego y esto de que se sepa de antemano quién es el autor o la autora supone también un reto para, para el jurado. De este tema, yo voy a ir intercalando algunos comentarios para echarle pique a la conversación de hoy porque... La verdad sea dicha, ser premiado o premiada puede atraer apoyo o rechazo, según. Y el efecto del premio para la carrera literaria depende de muchas circunstancias no asociadas necesariamente con el premio en sí, ni con la obra, ni con la persona premiada. He notado que depende mucho de a quién. Eh, es el apoyo que se le da después a esa persona para que ese premio de verdad le signifique un avance, en su, en su proceso. Pero eso lo iremos hablando poquito a poco acá. Eh, hoy tengo casa llena, o casi llena, casi llena. Eh, vamos a dedicar el programa a los autores de poesía que fueron premiados por el PEN. Y debo pensar que este año la competencia fue feroz porque han dado primer premio y tres menciones honoríficas en esta categoría. Eh, nos van a acompañar en la conversación dos autores, fueron tres, como les dije, las menciones, nos acompañan dos autores de los que recibieron mención y se va a unir en algún momento a la conversación el ganador de la categoría de poesía que fue Carlos Roberto Gómez por su libro Solo el Naufragio. Carlos ha estado aquí en otras ocasiones en el programa, así que bueno, ya lo conocen eh, los oyentes, así que nos concentraremos más bien en ese libro en particular, que curiosamente fue un libro del que no hablamos mucho el día que él estuvo aquí en una entrevista amplia sobre su trayectoria. Entonces, están aquí Don Pedro Juan Ávila Justiniano. Tiene una buena combinación de nombres y apellidos. Él ganó mención, díganos por qué título,
1: por Buenos Días, Buenas Tardes, eh, por el poemario La Insolente Desnudez de la Noche.
3: Y nos acompaña también Iris Mónica Vargas, quien es la autora de...
4: El Libro Azul. ¿Cómo están? Hola.
3: Pues bienvenidos ambos. Vamos a comenzar esta conversación en el programa. Si no lo han escuchado antes, nosotros combinamos lo que es el formato de la entrevista y una entrevista que no es de tipo académico, sino que tratamos de ser lo más humanos posibles en esto. No, no nos interesa solamente saber si son buenos escritores, regulares, eh, excelentes, piores, como dirían los mexicanos, eh, sino también llevarnos una idea de ese perfil de la, de la persona que escribe porque muchas veces los escritores estamos muy solos, muy solos. Y cuando dejamos ver un poquito más allá de quiénes somos, aunque eso no necesariamente eh, influye demasiado en lo que escribimos, yo creo que para el público eh, tiene, un, tiene un valor especial. Así que siéntanse en toda la confianza acá de hablar no solamente de poesía, sino de quiénes son ustedes, ¿ves? Porque el público, yo entiendo, ¿verdad?, que el público de este programa es así, es así. Puede profundizar en lo, en lo teórico y en lo estético, pero también le interesa esa otra parte, que es profunda también, y, y que habla más de nosotros que, que los escritos. Eh, bueno, vamos a comenzar con Iris Mónica. Iris Mónica, yo estaba viendo que tu perfil humano es muy interesante. Tú... Tu preparación es en biología, en física, estás estudiando medicina actualmente, veo que tienes unas inquietudes de investigadora en ciencias, eso se puede considerar ciencia dura, la astronomía, sí, esa, esas sí. disciplinas así. Sí. Y entonces en tu perfil, eh, tú, tú dices que la poesía ha sido una constante. Sí.
4: Bueno, ahora mismo estoy en un, en un pequeño descanso de, de medicina, estoy en un pequeño sí. yato, pero este la poesía sí ha sido definitivamente este, una constante porque es lo que... Es que es que yo necesito entender el mundo y, y la poesía es lo que a uno como que ayuda a, a manejar las cosas que le ocurren y, y, y como a digerir los problemas, hacerle sentido a... a nada, las vicisitudes, las tristezas y como tú estabas diciendo que yo no sé, pero yo siempre me siento me he sentido como sola uh -huh. eh, eso es una yo eh, los otros días por ejemplo estaba con una persona que, que me estaba diciendo si yo estaba preparada estábamos teniendo una conversación un poco diferente y estábamos hablando sobre si estábamos dispuestas a dejar la tristeza atrás y yo eh, no sabía de pronto cómo contestar esa pregunta lo cual me, me pareció bien este, interesante. Y yo creo que a veces uno, eh, aunque hay muchos diferentes sentimientos, aunque lo, el ser humano tiene diferentes sentimientos, no solamente la tristeza, pero como que a veces uno se identifica con una cosa, uh -huh. con una tristeza. Y yo creo que... Este, la gente melancólica como yo pues eh, utiliza la poesía para, para ver qué otras cosas existen aparte de, de ese eh, sentimiento con el que uno siempre se está identificando, que es esa melancolía, esa nostalgia, esa tristeza. Así sí. que yo creo que por eso.
3: Yo vi en tus datos que tu primer poemario que lo publicaste con Terranova Editores sí. se titula La Última Caricia ese aunque parezca que me estoy saliendo del tema de la tristeza, yo creo que, que tiene que ver un poco. Eh, este este libro, según vi acá, ahí tú combinas una mirada al cuerpo, un cuerpo muerto, ¿no? Sí. Como si fueras sí. una este patóloga forense o algo sí, así. Sí,
4: sí. Está escrito como de, 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 desde dos perspectivas distintas. La primera es como de un estudiante de medicina que está haciendo una disección de un uh -huh. cuerpo, de un donante, y la uh -huh. otra es como como si uno estuviera imaginando el, el, la conciencia del cuerpo, de, de, la conciencia de ese donante. Y entonces es como, es, por lo menos la manera en que yo quise escribirlo es, fue para tratar de contestar o de meditar sobre qué es lo que significa ser un ser humano cuando lo único que queda sobre una mesa de sección son esos fragmentos de lo que uno fue en antaño o como, o, o como lo que se considera un ser humano, ¿no?
3: Uh -huh. Y entonces debo pensar que necesariamente tu preparación en las ciencias está presente en, en esos temas que estás escogiendo y en la manera de, de acercarte a sí, ellos, Sí, ¿no?
4: pero no no es estrictamente como que yo eh, utilice un tema de ciencia para hablar de, de, del tema de ciencia. Claro. A mí me interesa mucho, y sobre todo en el Libro Azul, lo que intenté hacer. No sé si fui o no exitosa, pero lo que quise hacer fue como... Este, tomar un tema en este caso fue el de el fenómeno de la conciencia que es lo que, que nadie sabe eh, mucho al respecto pero hay muchos estudiosos en neurociencia en neurología y, eh, y y a través de los siglos muchos filósofos han, han tratado de, de han tratado el tema entonces yo quería como como examinar esas esas cosas que la gente ha pensado a través de los siglos sobre qué es esa que nosotros llamamos conciencia, pero ver cómo se manifestaría en el diario vivir de una persona.
3: Me está hablando del libro azul. Eh, eh, ¿sí no, Ese libro es azul? el que ha sido reconocido sí. por el PEN. O sea que aunque todavía tú tienes la duda de si lo lograste o no, pues hay un jurado que opina. <risa> Que lo, que lo has logrado. Eh, quiero mencionar de nuevo quiénes fueron los premiados, ¿verdad? Para que no se me olvide. El premio nacional fue Carlos Roberto Gómez. Entonces, mención honorífica. Iris Mónica Vargas, que es la autora que está este hablando con nosotros ahora mismo. Pedro Juan Ávila Justiniano, que ya mismito también va a hablarnos un poco. Y entonces, hay otro este autor que no está acá porque, ¿verdad? En la coordinación del, del programa... Eh, pues no lo, no lo pudimos traer, se llama Orlando Planchard, no sé si se pronuncia así, o Planchard Márquez. Ustedes son las personas que han sido este reconocidas. En un ratito voy a conseguir el laudo para que los amigos puedan este, puedan saber qué es lo que, qué es lo que han dicho, ¿verdad?, los miembros del jurado acerca acerca de las obras. Entonces, eh, volviendo contigo, Iris. Me interesa eso de la de la, de la la ciencia y la poesía, porque fíjate, hablaste de algo que tiene que ver con la emotividad, la tristeza, pero cuando te sientas a escribir, no es que seas una escritora, digamos, tristona o triste, no. sino que tienes un bagaje científico, cultural, que lo estás poniendo en juego en, en, esa, en esa escritura. Yo quiero que te vayas preparando un poema para leer en lo que converso un ratito acá con, con Pedro. Eh, otro perfil interesante, el de, el de este autor, porque ah, tiene una gran experiencia docente en español, en teatro. Trabajó por mucho tiempo en el Instituto de Cultura, creando lo que se conoce como los centros culturales. Así que ha sido una persona de una larga trayectoria. Sinceramente, yo no conocía eh, su, su trabajo, Pedro, así que a lo mejor pues hay, hay muchas otras personas que tampoco... ¿Es
1: que soy de la provincia de allá de Manatí. ¿Usted cree que sea
3: por eso? Porque es de la provincia de Manatí.
1: Hay algo de eso. Hay algo de hay eso. Oiga,
3: este, esto lo está comentando mucha gente últimamente que, que está siendo un país relativamente pequeño. Acaba de integrarse Carlos Roberto Gómez, ganador del Premio Nacional de Poesía Hola, gracias, por el gracias. Pen Club. Gracias por la invitación. Y un invitado este habitual de, del programa. Sí. Estamos acá conversando, Carlos, con, con tus dos <coughs> acompañantes <Perfecto>. de honor. <risa> Las menciones, porque es importante eh, darles también espacio. Entonces usted me está contando que Manatí... Le, le, bueno, es una provincia bueno, por allá, alejada. Es,
1: es, es bastante contradictorio porque, como saben, eh, Manatí se le conoce como el Atenas uh -huh. de Puerto Rico por, pues, por su actividad cultural a eh, principios del siglo XX y por haber tenido unos escritores y, y otros artistas muy importantes como Manuel J. Arcacho, por ejemplo, uh -huh. y otros. Pero a la misma vez, pues, estar separado un poco de, no tan lejos del área metropolitana, pero pues lo, nosotros los que vivimos allá y hemos hecho nuestra vida allá, pues a veces nos, res, nos ha resultado un poco más difícil el llegar a, a, a aparecer en antologías uh -huh. o, o en recitales o en encuentros de poetas, aunque eso ha cambiado últimamente más. Y por eso este, este premio o este reconocimiento para mí es un gran honor y una gran eh, oportunidad verdad de que la gente conozca, de que Puerto Rico conozca lo que uno hace.
3: Estoy viendo aquí que tiene por lo menos seis, siete títulos en su currículum, así que lleva un tiempo lleva un tiempo, sí. lleva un tiempo este, trabajando. Voy a mencionar algunos de los títulos que tengo uh -huh. acá anotados. Eh, Temblor acorralado, ese es de poesía. Tiene otro más de poesía que publicó en el 2007, La Huella sobre el Tiempo. Acordes Afanosos, que lo publicó con Terranova Editores en el 2010 y unos cuantos libros más. Tiene obra narrativa eh, y tiene también teatro, que, sí. que, que eso, eso lo convierte ya de suyo en un escritor muy particular. Así que, bienvenido sea y...
1: Mm, gracias.
3: Y vaya preparando, vaya preparando un texto, porque tenemos que empezar la lectura. Aquí se viene a leer, pues sí, hablamos, pero okay. leemos también. Yairis, Mónica, ¿tienes uno listo? Tengo Para uno. cerrar el
4: segmento sí, y nos vamos uno. a la primera pausa. Ok. Pues este se llama El Muerto Mío. Y dice, siento más afinidad por los poetas varios pies debajo de los míos. ¿Por qué será? ¡Qué cosa extraña! Preguntan, comentan, y yo digo, ¿por qué es El Muerto?, Escriba, el vivo. Y aún tienen tantas historias que dictarle. Tantas cosas me susurra el muerto mío de todo lo que su muerto no alcanzó a contarle.
3: Muy bien, Iris Mónica. Y usted, Pedro, ¿ya tiene un texto listo?
1: Sí, voy a leer el, el libro La insolente desnudez de la noche pretende ser un solo poema. Libro de un solo poema. Donde... Yo, existe lo que se llama, ¿verdad?, el alter ego. Pues el poeta mira a su alter ego y desde esa perspectiva escribo. Vean su guitarra, gruta donde resucitan los deseos. Sus amargosas lianas de linón, de nilón, se despeñan. Se sacuden el dedo pulgar, reconcilian al cabiloso de la copa de vino, con el redondo caderamen de un acorde. Quieren desprenderse de bemoles quebradizos. Evitan que él beba a elevación el desperdicio de su fractura, ni muerda sus nudillos irresolutos. Reniegan de los oídos taponados frente al incesante rumor de la indecisión. Son hembras libidinosas que incitan la erección de los dedos para la apasionada canción de todos los olvidos.
3: Muchas gracias, ese era Pedro Juan Ávila Justiniano. Y estamos acá celebrando a los poetas que han sido ganadores del Pen Club internacional en Puerto Rico, que acaba de dar los premios que corresponden a los libros publicados en el 2019, ¿no me equivoco? No,
2: 2018.
3: 2018, 2018. sí, esto esto, de, esto desorienta sí, eso, un poco, pasa con el Ateneo, pasa con el ICP, con todo, que, que bueno. Ahora van a
2: ser convocados, me imagino, los de 2019, a claro, 2020.
3: Claro, claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir este, deleitándonos con esta poesía, con las experiencias. Y menciono que los miembros del jurado fueron Michelle Erreo, Ebrahim Narváez y Félix Córdoba. Tremendo este, sí. profesor de literatura puertorriqueña y caribeña. Bueno, nos
0: vamos a la primera pausa. Regresen con nosotros en A la Poesía
3: Con los poetas premiados por el Pen Club Internacional en Puerto Rico. Se integra la conversación. El premio nacional Carlos Roberto Gómez Verás, que como saben, es dominico puertorriqueño. Así te podemos describir ya. No, caribeño. Caribeño. Ay, él es ambicioso. <risa> Carlos, bienvenido. Ay, ah, ¿verdad? Bienvenido, y Carlos. Una vez
2: besé a una mujer en La Habana.
3: Yo no sé si esa anécdota era necesaria. Eso me hace
2: más caribeño todavía. Ok, está
3: bien.
4: O relevante. Sí, ¿verdad? Yo no sé a
3: qué viene, pero bueno, Carlos. Te premiaron por el libro Solo el Naufragio, que si yo no recuerdo mal, cuando estuviste aquí en la entrevista que te hice de tu trayectoria, me comentaste que ese libro te salió... Eh, Como de la nada, mientras estabas escribiendo otro. No, ese no ese es. Ese no es.
2: De este salió un libro. Ay, es que yo rápido invento. Bueno, no no estás totalmente
3: mal. No estoy totalmente este mal, libro, pero este es el que tiene que ver con esa, con de, esa experiencia. Sí, ese tiene que sí, ver. Sí.
2: De solo el naufragio sale árbol.
3: Ah, ves. Entonces árbol es el que fue inesperado. Eh, fue inesperado. Brotó. Sí. Ya. Pero
2: solo el naufragio tiene, tiene la particularidad dentro de mi bibliografía que es el primer libro que yo escribo y publico, y publico inéditamente fuera de Isla Negra. El libro no es de Isla Negra, la, la primera edición.
3: ¿Quién te publica este libro para este que los
2: el sepan? Este libro lo publica la colección del Banco Central de la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana es uno de esos pocos bancos que yo conozca en el mundo que tienen un departamento de cultura que además de hacer actividades culturales publica libros tiene una colección extensísima de escritores dominicanos y eh, yo siempre que voy a en la feria de libros de República Dominicana su director el departamento de cultura José Alcántara Almanzar, que sabe quién uh -huh. es siempre nos recibe y cuando nos recibía nos ha recibido por muchos años siempre le entrega a cada autor un paquete de libros del Banco Central y un día le dije oye José estos libros están bien hechos. Me dice, ah, eso, es, eso es la colección del Banco Central, que, que yo la fundé y la dirijo. Yo quisiera participar ahí. Me dijo, bueno, tengo que hacerte unas advertencias. Entonces me, me advirtió que solamente era para escritores dominicanos. Me advirtió que los libros se someten y van a tres jurados ciegos. O sea, que tú nunca vas a conocer quiénes son, que pueden estar fuera de Santo Domingo o dentro. Y, que, y entonces ahí fue lo que me dijo. En más de una ocasión yo he perdido amistades porque someten y no son seleccionados. Si quieres tomarte el riesgo, yo me tomé el riesgo y lo envié y, lo, y que lo publicaron. Entonces sale bajo el Banco Central. Cuando con los ejemplares que me, que, me, que, me, que, me, que me tocaron a mí, yo hice la presentación en Puerto Rico, acá. Pero ya esta edición se agotó el, ya pasó esto el año del acuerdo y ya yo estoy preparando la edición de Isla Negra Muy que bien. es la que vamos a empezar a mover acá.
3: Segura, esa es la que la que circulará entonces. Esta
2: circuló también, pero esta va a circular ahora luego del premio.
3: Muy bien. Muy bien. Bueno, pues Carlos y ¿verdad? Ya sabemos que estabas estabas redactando este poemario de uh -huh. Surge Árbol. Háblame un poquito más sobre qué significa en cuanto a los temas, en cuanto bueno, al estilo, este libro en particular.
2: Este libro, como, como y el título avanza, trabaja sobre el concepto del naufragio. Y yo en este libro trato de, de esto de desarrollar una poética alrededor de, de ese concepto. Y no ver el neto y el naufragio necesariamente como algo que nos ocurre en un momento dado, sino que la vida es un naufragio. Estamos constantemente en ese proceso de, de salir a flote. No solamente salimos a flote o que nos hundimos, intentamos salir a flote de la vida, pero también de las palabras, porque los escritores sabemos que estamos constantemente en una lucha con las palabras. Así que hay un naufragio en las palabras. Entonces yo aquí lo que hago también que exploro el concepto dentro del naufragio eh, no solamente como tema, sino como un espacio. Entonces hay textos que están ubicados en el Mediterráneo, hay textos que están ubicados en la cultura japonesa, eh, eh, en el Caribe, eh, en Guatemala, en, en Cuba, en todos esos espacios pero todos siempre girando alrededor del concepto naufragio.
3: Te voy a pedir que vayas escogiendo el poema que vas a leer sí. mientras eh, leo Asaltos, el laudo, para, para que el público tenga la oportunidad de saber qué es verdad lo que el jurado este vio en, en estas obras. Leo, en el Certamen de Poesía 2019 del PEN de Puerto Rico Internacional participaron 12 poetas con 13 libros. La calidad de los libros fue notablemente elevada. Por consiguiente, no fue fácil escoger un primer lugar. Por esta razón, el jurado decidió por unanimidad destacar tres menciones honoríficas. El Premio Nacional se le otorgó al libro Solo el Naufragio de Carlos Roberto Gómez Veras. Las tres menciones corresponden a los siguientes libros y autores. La insolente desnudez de la noche de Pedro Juan Ávila Justiniano, El libro azul de Iris Mónica Vargas y La última sonrisa de Orlando Planchard. En manos de Ávila Justiniano, la palabra puede contraerse como papeles en el fuego o expandir su alcance como una lámpara militante capaz de atentar contra cualquier intento de indolencia. Mientras la voz poética de Iris Mónica siente la afinidad de sus pasos con los poetas muertos como si la poesía fuese una huella sobre otras huellas. Orlando Blanchard, a su vez, elabora una poesía breve, hermosamente tallada, concisa, donde la imaginación puede estallar como una tormenta de polen provocada por una mariposa. Vamos a parar aquí para que Carlos lea uno de sus poemas y después que Carlos lea su poema, leo lo que el laudo escribió sobre su libro.
2: bien. Este es el poema que, que, que abre el texto y le da título al texto. Solo el naufragio, a la deriva de las palabras, donde solo nos queda aferrarnos al madero del silencio. ¿Quién nos llama desde adentro? ¿Quién sabe nuestro nombre secreto? ¿Quién nos convoca con la lluvia? a la deriva de las promesas incumplidas, de las amenazas que fueron apenas espuma y, y aullidos en la boca de un paria. ¿Quién vengará nuestros sueños? ¿Quién ordenará nuestro crimen? ¿Quién pulirá nuestras dos fechas? Solo el naufragio es nuestro abrazo en la noche que nos habita, como el suspiro del mar en una botella.
3: Muchas gracias, Carlos. Vamos a leer eh, lo que escribieron sobre tu libro, eh, los jueces. El libro premiado, solo el naufragio, de Carlos Roberto Gómez Veras, elabora una poética del naufragio en torno a la actividad escrituraria propia del poeta. El ir a la deriva como metáfora del naufragio apunta a la importancia del madero del silencio en la poesía, al que puede aferrarse tanto la voz lírica como el lector. Podría decirse a su vez que el naufragio entre palabras aferrado al silencio es una estructura simbólica relacionada con otros naufragios en la espesura de la materialidad del mundo. Por consiguiente, la solidaridad es un valor fundamental. Un ser humano puede ser tan hermoso y tan alto como su abrazo, así como tan profundo como su sonrisa. En la poética de Gómez Vera se establece una diferencia entre poema y poesía. Mientras el poema intenta llevarse la vida toda con avalorios y pertenencias, la poesía es lo que queda en el estrago disfrazado de nada y de silencio. La dialéctica de esa poética entre poema y poesía tiene una andadura firme y segura a lo largo de este extenso libro, exponente también de una evidente madurez en la expresión. Y lo firman, eh, ya mencioné los autores que estaban en ese jurado, Michelle Reo, Ebrahim Narváez y Félix Córdoba. Esa, eso es lo que el jurado ha dicho sobre ustedes tres y sus y sus obras. Ahora bien, quisiera que cada uno de ustedes eh, me exprese en sus propias palabras cuál es el tipo de poética que en este momento están trabajando. Porque yo sé que la poética puede cambiar, sobre todo cuando uno va ganando añitos. Uh -huh. Va cambiando de poética, va descartando cosas va aceptando cosas que a lo mejor al principio rechazaba. Eh, quiero quiero este, saber de ustedes eso. A ver, ¿quién empieza? Iri, que lleva rato
4: callada. Okay. Vamos. Pues, bueno, de hecho tengo, tengo un poema bien corto que te dice... Muy bien, lo así que... me gusta, <risas> con poemas. Sí, que te dice lo que yo lo que pienso actualmente sobre eso. Este, ok, aquí está. Dice... Poética. Seguirte. Seguir tu certidumbre es criminal. El girote de tu brazo autoritario. Prefiero la imprudencia. Tosuda la inocencia de crear. La tórrida intemperie de no saber apenas nada. De tanto preguntar y preguntar que me pregunta.
3: Muy bien. Entendido claramente. <risa> <risa> Con todo y misterios y oscuridades propios del género. Muy bien. Don Pedro, vamos a ver por acá. ¿Puede contestar la pregunta Yo, sin poema o con poema, como quiera, sí. o con las dos?
1: Yo, mi, mi poética está basada en una introspección de, de mi ser, de la historia propia de, de mi persona, de mi contacto con con el otro ser humano, la poesía social también tiene mucho de social y de el acto mismo creador de la poesía. O sea, es como una metapoesía, meta como, como indagar en, en, en el sentido, en el ritual de la poesía. Y de hecho tengo algunos poemas que, que tienen que ver con, con eso. Estoy buscando pues Vamos por aquí, a escucharlo. Uh, aquí... un. Un poema.
3: Y luego vamos a hablar de teatro.
1: Ah, sí, muy bien. Eso me, <risa> eso me gusta. Lo sé. Ahora sale una revista de teatro.
3: Sí. ¿Sí? Ah, pues ¿Sí? dentro de un ratito ah, ponemos ese tema sobre la mesa.
1: Pues en mi temblor acorralado, que es un poemario, vuelco y revuelco páginas, blancas como los sueños de los ángeles, amarillas como el gesto moribundo de las hojas, enmarañadas como espejos donde se entrecruzan, ecos decapitados, presencias incoloras, remiendos de poemas desconstruidos. Pretendo bordear el disimulo de la palabra aromada, escamotear el encanto de páginas melancólicas, más bien quemarme con el asíbar de otras que me devuelvan a la tortura de las lágrimas sin pan, de los cuerpos emposados, de los cadáveres esgrimidos como blasones, de las miradas arrojadas contra horizontes violados por empellones de moscas. No pido que perdonen mi embestida a las campanadas de sopor, mi plegaria de espinas retorcidas hacia la fofa mole de las conciencias, las certezas son a veces platos mansos, de rosadita conveniencia. No cantaré a manantiales y corrientes aguas, no desvelaré mi vieja noche de sueños y besos. No es que desprecie el alba o desdeñe el crepúsculo, es que quiero rogar por los que no tendrán otro mendrugo que su grillete de cada día, ni otro confesor que su cepo verdugo. Los que comulgan con el crack y la heroína o se beben el licor de su rabia, no es el huevo de las ebrias mentiras, gusanera de denes corroídos, arriolas como rejas, sombras como momias ante la cara sucia de la vida. En esta plegaria sangra mi temblor acorralado.
3: Quiero que me repita el, el verso que habla sobre las certezas. Me gusta esa línea.
1: Buscala, busca la boca por aquí. Las
3: certezas son un plato manso, algo así. Uh -huh.
1: Uh -huh. No pido que perdonen mi embestida a las campanadas de sopor. Mi plegaria es de espinas retorcidas hacia la fofa mole de las conciencias. Las certezas son a veces platos mansos de rosadita conveniencia.
3: Me encanta <risa> esa parte, porque además los poetas este, como que nos define eso, estamos sí, inseguros de, de, de todo, de, y, y aún la de las certezas, y, y, y la certeza en poesía no es buena no, y, para escribir, no yo, es buena la certeza. ¿Me,
4: me puedo decir algo? Yo, yo he estado pensando en, en ese tipo de cosas porque a veces pienso que por ejemplo esto de lo de los premios tiene como un doble filo sí. porque cuando por ejemplo a, a mí siempre me ha gustado o pienso que me que me gusta como es, es seguir mi propia intuición sobre la visión que tengo de lo que yo tengo que hacer y, y sin estar mirando al lado aunque leo a todo el mundo y me gusta pero me gusta como concentrarme en mi, en mi trabajo y ya pero entonces pienso que a veces cuando si lo, los premios tienen la podrían tener la la el efecto de que tú entiendas que, que entonces esta es la única línea por donde tienes que ir, este, este es el único camino uh -huh. para ser este premiado, eh, tengo que volver a escribir así, tengo que volver a hacer esto, Cuando, entonces ahí como que la libertad que tenías en antaño de, de, de explorar y descubrir, desaparece. Te voy entonces, a decir algo te horrible, te voy <risa> a
3: decir algo horrible sobre eso, el otro día una amiga poeta me contaba, gracias a Dios yo soy muy olvidadiza y no puedo decir quién es el el autor, <risa> pero me contaba de un escritor de no sé qué país, porque les digo, es que a mí todo se me olvida, y como no anoto, pues así me va. Un, un autor, eh, creo que hispanoamericano, que se dedica a adiestrar personas para ganar certámenes literarios. <risa> Una aberración pero pero sí o sea se dan esas cosas esas, esas cosas se dan este Carlos cuando cuando verdad estábamos comunicándonos para coordinar el programa recuerdo que tú me contestaste algo así como que los premios eran espejismos uh, sí. pueden ser espejismos uno los aprovecha porque la verdad es que sobre todo si te llegan en un momento y lo digo por experiencia si te llegan en un momento de bajón Oh sí Ajá. son lo que uno necesita para darse un bofetón y decir contra no no sí. soy tan malo en esto este puedo seguir adelante sí, sí. porque a veces uno es muy cruel yo creo que la gente y me van a perdonar porque es un juicio yo lo sé es un juicio pero yo creo que cuanto más sana es una persona más se cuestiona eh, los narcisistas no se cuestionan entonces pues se creen que todo lo que escriben está es perfecto Ajá, sí. y, y es una maravilla y, y hay que publicarle siempre y los periodistas tienen que estar detrás de ellos ojo
1: yo creo ojo. yo creo yo creo en el mito de, del, del poeta torturado.
3: ¿Poeta maldito?
1: No, torturado, sí. este, este, agobiado, aunque, aunque en la vida coja la guitarra y cante y lleve serenata. Y lo pase bien. Y lo pase bien y me doy el vino y converso. Pero en, la, en esa intimidad, en esa soledad, este, me tortura, me tortura mi patria, lo que pasa en mi país eh, los prejuicios, eh, el papel de la mujer, la figura de la mujer. Eh, es decir, que los maltratos que los no se estoy se satisfecho, no, me siento mm. insatisfecho siempre. Y yo creo que eso es para mí, para mí. Yo digo, hablo de mi sí. obra, de mi poética, sí. ¿verdad? Para mí es vital eso.
3: Sí, que entonces usted poder... está trabajando con, con esas, se puede decir frustraciones que son de tipo este intelectual también, muchas veces. Sí. Eh, y de tipo moral. Y sí. Carlos, ¿por dónde va tu poética? Porque últimamente estás publicando muchísimo.
0: No, este, últimamente,
2: yo siempre, desde que comencé a escribir... Te escribes
3: mucho, pero has tenido en los últimos años bueno, como una sí. velocidad mayor.
2: Bueno, eh, fíjate. En la frecuencia, digo Cuando yo, de lo libros. Cuando Yo comencé libros. a escribir poesía y a publicar poesía casi hace ya 30 años atrás. Sí. Los primeros cinco años... Yo escribí cinco libros.
3: ¿Pero los publicaste? Sí. ¿Sí?
2: Todos publicados. Mm. Yo publiqué cinco libros. Bueno, los, los primeros cuatro años yo, yo publiqué cuatro libros. Ese es el número exacto.
3: ¿Uno por año?
2: No, porque yo en re, re, reuní tres libros en uno. Okay. Pero todos están publicados. Y ahí fue que vino el paréntesis de esa cosa que se llama Isla, Isla Negra. Negra. Okay. Y yo estuve 20 años sin escribir y sin publicar. No escribía nada, ni publicaba nada, ni una servilleta. Después de esos 20 años, empecé a escribir otra vez y a publicar, y he publicado un libro por año. O sea, que he mantenido el mismo patrón. En ese proceso que tú hablas de la poética es muy interesante, porque cuando yo comencé a escribir, eh, nunca exploré cosas que estoy explorando recientemente, por ejemplo la antipoesía, nunca lo hubiera explorado, porque me, yo esencialmente siempre he escrito poesía lírica uh -huh. entonces la antipoesía era algo que no, lo otro que también exploré en árbol fue el haiku que no son haiku son, son haikus sucios
3: bueno, pues regresaremos dentro de un ratito con los haikus sucios de Carlos Roberto, me encanta esa terminología, estamos acuñando términos nuevos, haikus sucios. Se va el tiempo rápido cuando se pasa bien. Ya estamos en el tercer y último segmento. Seguimos acá conversando con Carlos Roberto Gómez, Pedro Juan Ávila Justiniano e Iris Mónica Vargas, poetas, ganadores del Pen Club Internacional en Puerto Rico 2019. Bueno, estábamos hablando de unos haikus sucios. Vamos a ver de qué se trata esa suciedad que Carlos Roberto le ha querido incorporar al limpio, prístino y elegante haiku.
2: No, te decía que, que cuando volví a escribir, entonces empecé a explorar, a explorar cosas que nunca había explorado, como la antipoesía, como el haiku. Ese libro haiku es el que sale de solo el naufragio, que es otra cosa que también cambió mi poética, porque yo siempre escribo los libros antes de comenzar a escribirlos. Yo tengo los títulos de los libros antes de escribirlos. Tengo las secciones antes de empezar a escribirlos. Y en este caso, este libro rompió con ese concepto porque yo no pensaba escribir árbol. Yo estaba escribiendo solo el naufragio. Salió un poema de tres versos, el último verso una pregunta, y yo lo puse aparte. El otro día salió otro más, y lo puse aparte, y decidí parar de escribir solo el naufragio y escribir árbol. Entonces, tú me pides un ejemplo. Más o menos es un poema que dice así. En el fondo del bosque callado, una piedra abre una herida en el agua. Es mi madre muerta que me llama.
3: Una pregunta.
2: Entonces, eh, sobre la cuestión de la poética... Yo ahora mismo estoy escribiendo tres libros. Yo no escribo un libro, yo, yo, yo escribo varios libros a la vez. Yo tengo un libro para este año, tengo un libro que va por la mitad, que es para el año 2021 y tengo uno que es para el 2022. Sobre ese libro de 2022 te puedo leer algo que subí ayer un momentito a Facebook, yo subo unos textos y después los borro. Yo no dejo textos en, en, en Facebook si son textos inéditos. Y era para celebrar el cumpleaños de mi madre, que era el 2 de febrero. Y dice así, La poesía es un camino por donde nuestros muertos nos acompañan. El poema es una posada en este andar que termina en el silencio. Los premios, los aplausos y los elogios de los vivos son solo espejismos en este trayecto.
3: Y esa palabra la usaste cuando nos comunicamos para, para coordinar este la, la entrevista. El haiku es una forma exigente porque tiene unas medidas eh, específicas. Tiene una medida,
2: tiene un punto de vista, tiene un o de vocabulario.
3: Y una aspiración metafórica Y, aspiración, eh, y que metafísica también.
2: Entonces y yo, sobre todo esa última por línea eso es que se no, supone
3: que revele claro. el, el, la totalidad de lo que se estaba claro. intentando decir. Entonces tú ensucias esa forma. Al, sí. al seguir otras medidas y, a, y al introducir esas preguntas. Todos tus haikus terminan con preguntas.
2: Todo ese libro, ese libro? todos, son tres versos y el último una pregunta. Sí, lo, eh, que eh, pienso una que lo interesante ahí, sí, genero. yo le llamo haiku sucio porque esa es mi forma poética <risa> de llamarlo, pero un teórico le llamaría que yo hice una deconstrucción del haiku Son haikus deconstruidos, de tal vez se podría decir así también.
3: Muy bien. Bueno, en esta sección tenemos que leer unos cuantos poemas más porque ya se nos está este, acabando el tiempo. Así que vamos a una nueva ronda de, de poemas. Eh, ¿Quién está listo o lista? ¿Estás lista, Iris? Sí. Yo. Sí, dale, <risa> ah, dale. Ah, mira, don Pedro está listo. Don Pedro.
4: Pedro.
1: El hombre puede gravitar en la frente de esa mujer sazonada de arena, Entrar por la circunferencia de sus órbitas hasta la sal de sus párpados. Hallar un andén para hospedar una nueva ilusión frente a un torso de estrellas. Él bien podría quedarse al sereno junto a un sahumerio de juego de sombras. Morder la sorpresa del búho, echarla en su fogata. Forjar una pajarera de anhelos detenerse a ver si cae rendida por una refulgencia. Al otro lado de los desvarecido, los vestigios de una melodía llegan para decirle que aquella mujer con olor a hierba recién cortada pasa la noche en el santuario del campanero. Caer de bruces sobre ese recuerdo descuartiza cuartillas, perfora Perfora las exhaustas planillas de Word. Las palabras dan vuelta como vigías hipnóticos. Un fruto crudo acecha la boca insistente. La cordura va ciegas buscando un agujero para dejar la hiel que exudó aquel naufragio. No quiere encontrar la ruta que le depararon las criaturas de la desesperanza. La indecisión es un cangrejo. Amotetado.
4: Muy bien. Muy bien, Iris. Ok. Eh, este se llama El papel versión de la musa. Dice: Cuando al fin acaba el día, transmutando en el tic-tac del reloj más diminuto, y me encuentro acomodando los pedazos de la historia, la historia de los pedazos, imagino de mirarme con sospecha algún minuto. Mientras declaro arrogante, soy el sillón de las ángeles. Mas sé, si no le sirviera, si aquello que dicto enferma a su alteza en su altivez y no acomodo su asiento, si deplora lo que cuento, se alzarán sobre mis ojos sus pupilas milenarias. Y magnánima, burlona, con un cigarro en los labios, un cigarro en los labios, me dirá musa al oído, el poema es lo que importa, amigo. El lápiz no escribe el verso quien se mueve es el papel? Se escucha una carcajada.
1: Muy bien.
3: Eso me recuerda a un poema de T.S. Eliot, el de Prufrock, cuando dice que, que él es el, el bufón que viene a decir dos o tres palabritas eh, altisonantes y se va. <risa> Carlos, Roberto.
2: Eh, de la sección del libro Solo el Naufragio, la sección se llama suite Japonesa de Siete Movimientos. Y cada movimiento tiene un término en esto en japonés eh, que llevaba un epígrafe que lo definía, pero yo decidí hacer un epígrafe que dialogue un poco. ¿verdad? Kintsugi se llama esto. Y Kintsugi es el arte japonés de reconstruir una vasija rota, pero exhibiendo que estaba rota, no ocultando las grietas. las grietas. Y se le pone oro a las grietas, no hay otra forma más explícita, ¿verdad? Entonces dice Kintsugi, tú y yo apenas nosotros somos los pedazos de una antigua vasija rota. Algo quizás la memoria nos repara en un abrazo que no oculta nuestras heridas. Ya no seremos los de antes, ya no beberemos juntos ese licor llamado destino, pero alguien nos contemplará desde su soledad ausente, deseando nuestras cicatrices.
3: Muy bien. Bueno, vamos a, a hablar de algunas cosas más que se nos quedaron pendientes. Yo le prometí al teatrero por acá hablar un poquitito de teatro. Me gustaría también comentar lo de la antipoesía y lo de los procesos creativos, ¿verdad? Son muchas cosas. Vamos a ver si nos da si nos da el tiempo. Eh, yo también tengo esa afición por el teatro. Ah, ¿sí? Usted obviamente la ha ejercido sí. más que yo. Sí. Eh, yo estudié teatro de pequeña y cuando llegué a la edad de tomar decisiones ya estaba tan cansada sí. que sí. me sentía este, que había estado toda la vida en aquello y, y bueno, pues decidí moverme un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, yo no sé, pero el caso es que di un corte, eh, ah con esas aficiones teatrales para concentrarme en terminar lo que estaba estudiando, eh, principalmente que era el periodismo, eh, porque tenía que, 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 que centrarme en algo, estaba muy dispersa. Estuve viendo en su perfil que, que usted ha sido maestro de teatro, ha fundado grupos, algún grupo de sí. teatro, y, y ha escrito teatro sí. también. Sí. Um,
1: me, el teatro me ha permitido primero pues participé como actor y en compañía de teatro estudié con, <coughs> perdón, con Leopoldo Santiago Lavandero fue mi primer maestro luego hice mi concentración y mi preparación en teatro y el teatro me permite eh, es un espacio para tener unos personajes que representen sin, sin entrar en lo que hizo Calderón de la Barca, pero de alguna manera representan las pasiones humanas, los conflictos humanos este, y también eh, hablar de mi país presentar los problemas de, de, de mi sociedad de mi, de, de mi pueblo de modo que el teatro es, es, es un arte muy particular porque eh, es, esos personajes eh, se enfrentan a sus pasiones. Es el, 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 el sentido de la agonía, ¿verdad? el agón ese, Diego, de, de sufrir, de padecer. Y el teatro es como ningún medio, es tan directo a la emoción. Eh, de, ahí la de, ahí la, de, de ahí la catarsis, ¿verdad? O sea que que ahora mismo estoy tengo un estoy montando una obra mía que se llama entre miseria abuela esa iba a ser la pregunta entre miseria abuela los sueños con algunos actores eh, profesionales entre aprovecha
3: aproveche y hágale promoción y, y entonces, al, al trabajo sí, claro. sí
1: no y entonces en esa obra pues esa, esa obra la inspiró mi padre y el padre de Julia de Burgos una hago como una simbiosis de de, de ambos, el padre de, de Julia de Burgo iba al cementerio a dar discursos y a recitar poemas. Y entonces mi papá se pasaba, mi padre, en la mesa, él recitaba, él leía la Biblia. Él leía. Y entonces ese personaje llega al cementerio y en el cementerio se encuentran con sus sueños, se encuentran con las miserias humanas.
3: Dígame de nuevo el título de la obra para estar pendiente.
1: Entre miserias, vuela los sueños. Y entonces parece me dice un, que va... es un verso, ¿verdad? Pero... Sí, sí, sí.
3: Entonces me dice que, que esa obra se, la van a producir la vamos a este presentar
1: eh, probablemente en marzo.
3: Ah, pues muy bien. Estaremos pendientes, nos envía da, la información sí, claro, sí. y tal, y con mucho gusto, claro, sea claro. en este programa o en alguno de los otros programas que en Radio Universidad se dedican a las artes. Sí.
1: El... Y es teatro poético porque el personaje... Claro. Lo que hace es, es, sí, sí, sí. Es poesía.
3: Claro, claro, y usted es poeta. Iris, quería este, que me comentaras rápidamente, porque estamos ya en los últimos minutitos, eh, porque Carlos habló de su proceso poético, un proceso bastante singular, eso de estar escribiendo tres, cuatro, cuatro cosas a la vez. ¿Cómo es tu, tu proceso? Porque tú eres científica, <risa> este, escribes también sobre ciencia en, en, en medios de comunicación. Eh, ¿Cómo? Dinos un poco de tiza, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso tuyo?
4: Este, como tengo, también tengo dos hijos, o sea sí, que, que son no chiquitos, sabía. y entonces tengo que estar repartiendo el tiempo, uh -huh. pues eso lo hace bien difícil. Entiendo. Este, <risa> pero, eh, pues nada, como escribo siempre poco a poco, tengo muchos, eh, mucho, muchas libretas. Y, y anoto todas las ideas que me surgen aunque no piense que la idea conduce a ningún sitio en particular o no, no, no la juzgo no, no pienso si es buena o si es mala simplemente la escribo tal que otras ideas me quieran volver a visitar también sí. ¿Saben? Que, que sepan que las voy a escribir y entonces luego eh, pero también fíjate comparto con eh, Carlos el, el hecho de que siempre estoy escribiendo como que varias cosas a la vez aunque no las haya publicado y también este, tengo un concepto en mente sobre uh -huh. lo que quiero hacer. En, en estos dos libros he hecho eso. Tengo un concepto en mente, y luego eh, pero no, no me siento a escribir sobre ese concepto. Simplemente es que utilizo la ciencia que estoy estudiando para que nutra eh, la curiosidad que tengo como, como persona. Y si algo me llama mucho la atención, anota la idea y luego sigo buscando, le, leyendo, no, no leyendo sobre literatura, sino sobre ciencia, para que inspire esa curiosidad y luego se traduzca entonces en poesía. Estupendo, estupendo. Yo Pero creo que pues, somos muchos los que tenemos libretitas, una, y libretitas y libretitas y Le
2: voy a hacer una invitación a ella para que nos envíe un artículo para Exégesis, la revista de la UPR ah, en Macao, bueno, que es una revista trans ¿qué transdisciplinaria. ¿qué donde pues nos ya hable está. sobre la poesía y la ciencia.
3: Pues okay. ya está bueno, pues qué bueno, así me gusta que esto genere otras, otros proyectos. Bueno, nos tenemos que ir, ha sido un placer, se me hizo corto todo el tiempo y hasta el miércoles.